0: 张宝落荒而逃，另外一边呢也打了胜仗哦。张良就被黄甫松杀了，所以，嗯、呃，这个张氏三兄弟现在已经死了一个，主将死全都投降，这叫做贼啊。主将死不投降才叫做官兵，因为副将一定要出来嘛。其实那时候呢，呃，不止少了这个张角呢，就之前就先过世了。张氏兄弟剩下张宝一个人了。那张宝的将领呢，很妙。看他也不成气候，贼窝里反了，又杀了张宝，向朱俊投降。哎、欸，现在看起来黄金贼已经快消灭了，其实还没。黄甫松把捷报传向京师，也就是你没有支援我哈，那我已经打赢了嘛。一边上奏章来救卢植，还好，朝廷才让卢植回复原来的官职。啊、呃，这一招也没有做的过度昏庸，所以卢植后来是没事的。黄金贼还没有完全消灭，他最后的地盘剩下宛城这个地方。刘备和朱俊在攻打宛城的时候，噔噔噔噔，遇到一位少年将军来率兵求助。那个人叫什么名字呢？孙坚。孙坚是可考的孙武后代啊，《孙子兵法》他祖先写的呀。因为讨贼有功而封官。三个人消灭了黄金贼最后的势力，斩首数万。后来的贼将被刘备射杀，所以刘备的箭法啊，射箭很准啊，他可不是只会编草鞋。孙坚到底是谁的爸爸呢？答案就是三国的另外那个的孙权。所以这时候，三国鼎立的三个重要的首领哈、啊，孙、曹、刘已经都出现了。朱俊立的战功，回到朝廷也表扬了孙坚和刘备的功劳。孙坚呢，他在朝中有熟人，嗯，他就受封为某一个郡的司马，这也是个很小的官啊，他上任去了。只有刘备这结拜三兄弟，因为他们就是草民乡民，我相信中山靖王也不是讲真的。等了很久很久，刘备呢？这个大哥才受封一个县位小官，刘备就让那些跟他一起来的五百勇士回到故乡，只带着二十几个亲信上任，还有关羽和张飞。虽然是小官，但是从小地方你要看出一个人的才能。他把这个小小的安喜县治理的很好。三个结拜兄弟一起吃饭，一起睡觉，形影不离。我认为一起吃饭、一起睡觉是刘备最会待人的地方没过几个月，朝廷就派了一个都游啊，也等于是钦差的大臣啊，来监察这些立过战功的官吏做的怎么样。但是政治昏庸就这回事嘛。呃，都由来啊，来巡查，其实是来干嘛的？前面已经有例子叫做来敲竹杠，态度很高傲，因为我是朝廷来的人，你不过是个乡民，我对你非常不客气。县里呢有懂事的人告诉刘备说：“我跟你讲啊，只要送点钱就没事了。”刘备哎、欸，个性好啊，就是够刚正。他说：“我从来不收贿赂，我没钱给他。”于是这督邮又来了，就跟上次在编派卢职的罪一样，就安排了百姓哦告发刘备欺负良民。这件事有一个精彩的发展出现，张飞知道了。马上冲进都邮住的地方，把他绑起来，拿柳条痛打。刘备一听，哎呀，不得了，完蛋了！都邮来对他求救，完全改以前骄傲的口气，说：“哼，刘警察局长，求求你救我吧！”刘备这时候连县长都不是，县尉只等于是警察局长，在那里抓强盗之类的。刘备要张飞停手，要帮都邮松绑。关羽在这个时候。发挥了决定性的功用。他把刘备叫到一旁说：“大哥，你有没有想过，你立了那么多功劳，只当个警察局长，连这小小的督邮都来欺负我们，我们在这也是待不下去的。我们不如把这个人杀了，这官不要了，我们回我们自己的乡下去。”刘备一想也对，这个人被打了一顿，回去朝廷会不说他坏话。才有鬼。虽然现在是求他饶命了、啊，于是他就把官印挂在那个督邮脖子上，也没帮他松绑，说：“我饶了你的命，还你这个官印，我们走了。”三个人悄悄离开了。果然，这个督邮没有打算放过刘备，就把他当成朝廷的要犯来悬赏。还好代州的刘辉长官收容了他们。黄金贼之乱。是被这些乡勇还有地方的军队平息的，可是天下并没有因此而太平。号称十常侍的宦官还是手握大权，就是有十个非常得意的宦官呢。如果不听他们的，不管是文武百官，什么样的阶级都会遭到毒手。真正讨贼有功的，如果你还想要做官的话，他也没有论功行赏，这就是败亡的原因了。还要上缴很多钱财，等于我立了功还要买官了、啊。到最后，连黄甫松和朱俊这两个大功臣全部被免职。汉灵帝，你要注意到，所有只要是皇帝中间有个“灵”的哈，有个“衰”的，当然就不用说了哈。有个“灵”的哈，就是一定很不灵的意思哈，根本就是生灵涂炭了。他竟然封赵忠这个宦官当车骑将军，包括张让等十三个宦官呢。有没有发现宦官越来越多了？都封了侯，朝政败坏，民不聊生，作乱的人也越来越多。现在不止黄金贼在乱了，这十常侍根本不让皇帝知道外面的状况，大臣们都冒死觐见，但是因为奏章都是宦官改的，所以这宦官养大的灵帝就把他们关在监狱里面，然后宦官一定不会忘了你。小人都是勤快的。他会在狱中谋害这些忠臣。后来这些零星的动乱都是由谁平定的呢？还不是刘备。这时候真正的英雄叫做孙坚啊，也就是孙权他爸。刘备因为代州太守刘辉的引荐立下功劳，朝廷才赦免了他们鞭打督邮的罪，当了平原县令。好了，现在好不容易当了平原县的县长了。不久，朝廷发生了一件大事。《三国演义》在这里就是要告诉你為，为什么孙坚、为什么刘备、为什么曹操后来觉得，哎，这汉朝还是没有用，我还不如自己来做好了。但在这里，大家没有办法是去冒着一个欺君罔上或者是当叛乱的风险，所以大家都在看时事啊。不久，汉灵帝病重了，他宣了大将军何进入宫。何进呢？就是皇后的哥哥。汉灵帝他几岁去世的呢？答案是三十三岁。为什么他这么相信宦官呢？他是宦官养大的。他即位的时候只有十二岁，你觉得十二岁的一个小朋友，到底可以做什么？但是他在位的时间还蛮久的，也就是二十一年。汉朝在这时候已经乱得不像样子了。何进进宫。何靖本来是个屠夫，因为漂亮的妹妹入宫当贵人，这妹妹又很会生儿子，生了一个皇子叫刘变。后来被立为皇后。但这个何贵人也很擅长斗争，演起来绝对不会比《甄嬛传》差。这位哥哥何靖是个屠夫，跟着鸡犬升天，变成大将军呢。就是本来不用杀猪，现在可以杀人了。灵帝还有一个儿子，叫做刘协，是灵帝的宠妃王美人所生的。这中间有一个宫闱斗争剧。和皇后呢，自己母以子贵，他儿子先被立为皇太子。可是看到王美人有了儿子，而且这儿子看起来还挺聪明的，在这孩子很小的时候，他就让人毒杀了王美人。灵帝。<笑>他有多没用，你就知道。最好的、最喜欢的女人被杀了，一定大怒，对不对？他本来要杀掉何皇后的，可是何皇后很厉害，谁帮他求情？就是旁边这些宦官帮何皇后求情，而且保住了皇后之位，林帝才放过他，而把他这个亲爱的儿子刘协，你知道要放到哪里去吗？惨了，老婆还会。杀儿子怎么办呢？因为这儿子不是何皇后生的，他把刘协放到自己的妈妈董太后的宫里，叫妈妈养大，所以何皇后才没有下毒手。但我相信，他中间一定默默的下毒手很多次了。董太后一向很希望灵帝立聪明伶俐的刘协当太子，当然，因为刘协是他养大的嘛。那立他当太子的话，太后可以做什么？这时候太后其实还蛮年轻的、哦，而且他也有很多的亲戚，在他的呃，他还有很多的亲戚在朝里当大臣，他也希望自己这一派可以得势啊。灵帝也明白，刘协强过皇太子很多。历史有一个通则，通常如果妈妈太厉害，儿子通常智商不会太怎样，因为妈妈。已经帮他把路都铺得很平了，你妈妈也希望他听话。哦，灵帝病重的时候，时常室里面有个太监明白了灵帝的心意，对他说：“你如果想要立刘协当太子的话，你要先杀掉那个很有权势的何进啊，就先把何皇后势力铲除，否则你现在立刘协当太子，何皇后她不兵变才怪呢。”林帝因为这样子宣了何进进宫，你知道宣何进进宫是要干嘛？就是要杀掉他呀！就是林帝临终前想要来一个狠招，可是消息走漏了，何进不敢进宫，在家里召集的所有大臣密谋杀掉所有的宦官。那你觉得那个太监为什么要叫他杀掉何进呢？他也是为了自己呀、啊。如果是。何进得势，何皇后得势。虽然何皇后跟他们不错，但何进是一个不好搞的人。后来有人捎来消息说，灵帝已经过世了。这时候又出现一个人叫袁绍啊，他、哦、家也是世代都做官的。后来呢，在三国鼎立之前，他其实是最大势力的拥有者。袁绍和何进带领了五千个御林军和三十多个大臣。到了灵帝的棺木之前，马上去宣布太子刘辩成为当今皇帝。张让这些宦官知道何进已经成功了，已经宣布太子是谁了。他也知道何进一直都想杀他们了，因为外戚一定要杀掉宦官才能够取得真正的权势。可是他们跑去跟何太后，就何进的妹妹求情。宦官对于何太后有恩。因为我刚刚说过，她本来毒杀了王美人，是宦官帮她求情，否则她会被她老公杀掉。所以，反而何太后站在宦官这边，还要哥哥说：“你放过他们吧，他们其实连男人都不算，没有什么太大的威胁。”嗯，他这样相信他就错了。何靖不听，说：“我一定要杀他们。”皇太子的年纪很小，宫中就形成两股势力的斗争。也就是灵帝的妈妈董太后啊、嗯，这时候大概是五十多岁，嗯，还有何太后啊、嗯，这时候顶多三十，好不好？的婆媳争权的局面，两个人争到什么地步？这两个女的其实也没读过书，太后哈、啊、和皇这个太皇太后竟然可以在酒宴中互相辱骂，让臣子们看笑话。何太后在酒宴中劝董太后，嗯，应该是她的婆婆说。你不要干政哦，免得像吕后一样下场。后来吕氏一族都被杀了哦。啊、嗯，董太后好气，他就骂何太后说：“你搞清楚，当初是我帮你，你才能有贱名啊，你是杀猪人家女儿嘛，才当上皇后。你出身那么卑贱，只是屠夫家来的，还心狠手辣，毒杀了王美人。你要知道。”我想要杀你一家，易如反掌。不过，我觉得董太后这话夸口夸的太大了。何太后比较年轻，她先下手为强，连夜招了自己的哥哥进宫，把董太后强制送出皇宫，又马上在路上毒杀了董太后。张让这些宦官看到何太后争权成功，又来了，送上很多礼物。讨好何太后的弟弟何苗，刚刚说何进是他哥哥嘛，以及何太后的妈妈又掌握了实际权势，可是何进这个哥哥实在是很生气，他要杀宦官，他妹妹不赞成，让兄妹两人也有了嫌隙。三国里面有一个失败是一定失败，就是你兄弟阋强或兄妹不和，自家人先不和的话，将来一定有大难临头哦。何进想杀宦官。可是何进不是个果决的人，旁边谁比他厉害呢？叫做袁绍。袁绍建议他，袁袁绍这个人有很有谋略的。三国对他的评断，在我看来是四个字，叫做谋而无断。所、就、以、是、他后面是讲他的缺点，前面足智多谋是他的优点。袁绍建议他说：“我们可以召集四方英雄好汉，因为大家呢都很讨厌宦官，这样呢太后也不能不服嘛。”这件事不是个好主意，反对的人不少。因为我想请问你，召集四方英雄好汉入京，这消息宦官会不知道吗？他们啥都知道啊。可是何进呢，还是派人到各地呢，去召集外面的军队到京城来。这一招惨了，有一个人第二次现身，叫做很有野心的董卓。董卓是一匹狼。董卓在讨黄金贼没有功劳，却因为他有钱，他会落宦官，他懂得怎么样往上，官阶越来越大。这时候他虽然驻守在外，他的手上已经有多少军队呢？绝对比皇家的军队还多二十万大军。他听到何进招他入京，喜出望外。何进果然是个屠夫，袁绍的谋略也真的不怎么样。这叫做什么？引狼入室。每个人都知道董卓是豺狼，到京城一定造成大乱。何进不听，朝中大臣很失望，聪明的不干了，都回乡侍奉老母，弃官而去。后来发现，他们弃官才能够保命啊。所以遇到一个时势不妙，上面的主事者又完蛋的时候，你如果继续在铁打你号，只会越沉越沉。董卓大军浩浩荡,荡荡到了京城附近，按兵不动。可是消息早就全天下都知道。张让这些宦官想的，完蛋了，招来董卓，我们也要先下手为强啊！于是他们安排的五十个刀斧手，三国的刀斧手就是那些带刀带枪的刺客，但藏起来啊，埋伏在何太后的宫内，骗何太后说：“你宣你哥哥进宫。”我们要跟他谢罪，希望他饶过我们。你看，动用亲情，何太后，你真的觉得她很聪明呢、啊？没有，我觉得一个女人哦，很悲哀的就是她并不聪明，但手段很狠啊。嗯，她马上要自己的哥哥进攻，袁绍和曹操这时候都还是何进的手下，他们都比何进聪明，告诉何进说：“哎，你真的不要进去哦，虽然是你妹妹找你，我看状况不是很好。”何进大笑说：“权力都在我手里。”这些宦官能拿我怎样呢？袁绍跟曹操两个人有谋略，他们统领了五百精兵，护送何进到长乐宫外，因为他们想宫内怎么样呢？也不会有太多人嘛。但门房只准何进一个人进去，说是太后的命令。何进说：“没关系，我自己去。”一进宫门，没看到妹妹，却看到张让等十几个宦官在那儿等他。张让大声骂他说。你本来是个屠夫，如果不是我们在皇帝面前说你好话，你怎么可能有今天的荣华富贵？你没有报答我们也就算了，还一心一意想杀掉我们，这太过分了。何进这时候急了，觉得我中计了，可是外面的门被关了，然后兵进不来，也听不到声音。那个皇宫的围墙通常都盖得还挺厚挺高的，这些五十个刀斧手涌上前来，把他砍成两半，剁成肉泥。袁绍在外头久久没有看到何进出来，就在外面大喊，很着急的喊说：“将军，请上车！将军，请上车！”这一叫，他真的看到将军了，不过是一颗血淋淋的头。他听见张让在宫里面大吼说：“何进谋反，已经被杀了，跟他的人赶快投降，就可以免罚。”张让高估了自己，他没有想到。下一步该怎么走？他其实杀了何进，对他很不利，因为里面啊，皇宫里面也没有兵啊，这五十个不够啊。袁绍和曹操在外面一生气之下，开始放火杀进皇宫。其实我一直觉得他们两个本来就计划好的，他们想好了，如果万一何进死了该怎么办呢、啊？看到宦官就杀，张让、曹节等几个大宦官。他们还是比较有路子的。挟持的何太后、皇帝，还有皇帝的弟弟，就是那个还没有被何太后砍掉的陈流王留王刘协，从密道中逃走了。皇宫一片火海，何太后被救出来。曹操呢，一面派人灭火，一面请人去寻找年轻的皇帝和更年轻的陈留王。袁绍，其实他也够狠的。他要军事搜捕所有的宦官和他们的家属，也就是他们的爸爸妈妈、弟弟啊，呃，所有的亲人都逃不掉，全杀。而且袁绍也挺残忍，京城里面只要有没长胡须的，被误杀的极多，这也是正史里面有写的。所以通常呢，你知道该怎么做了吧？没长胡须的一遇到官兵的，他就开始要跟他说：“我不是宦官，给你看。”就是这样子。张让这些宦官拉着年轻的皇帝和陈留王，连夜逃到了北方的河边。哦，这时候何太后先被官兵拦住，所以先被救了。三更半夜被兵追赶，哎，张让他知道自己没路的，他投河而死。留着皇帝跟陈留王，一时到这里还搞不清楚发生什么事，因为两个人还很小，为了活命躲在河边乱草里面。不敢出声。这时候，皇帝跟陈留王几岁呢？陈留王才七八岁，在历史上，皇帝呢也很小，比他大不了多少。他们根本不知道发生什么事，被带出了皇宫，为了活命，躲在河边的乱草，没声音。他们听到人马声渐远，才一起抱头痛哭。陈留王刘协的确是比哥哥有用。他对哥哥说：“这里不能久留。”两个人很幸运的得到萤火虫的引路，来到一个庄园。庄主发现他们，问这两个小孩是谁。刘协就跟庄主说：“这一位是当今皇上。”庄主的哥哥很幸运的当过司马的官，虽然不知道发生什么事，一看，哎、欸，这也应该都是皇家的孩子，先收留了他们，给他们东西吃。接着，他们就被袁绍派出来的部队找到了。找到了皇帝，很高兴，骑马回京城。但是惨了，没走多久，又遇到了一个大部队，尘土飞扬而来。这搞不清楚，他到底是官兵还是叛军呢、啊？不知道是敌是友，皇帝吓的话都说不出来。陈留王比较有胆量，就是这个刘协，后来的汉献帝，他勒马就问道说：“来者何人？”原来是董卓的部队，他又很大胆的跟董卓这满脸横肉的家伙说：“你是来保驾的还是来劫驾的？”哎，好直接呀！董卓想一想说：“我来保驾的。”啊，这时候有天子还是不能作乱吧？刘协跟他说：“你既然来保驾，天子在这里，你怎么还不下马呢？”董卓听了下马跪拜。因为这样，董卓对于陈留王印象很深，知道这个家伙当时可能就七八岁，比他哥哥来得聪明，又有,有勇气很多。董卓到了京城，平定了乱世，剩那个时候已经剩下小乱了，还不肯走。每天呢，他自己带刀带枪，在京城里面皇宫里走来走去，高兴进宫就进宫，也不守任何规矩。他为了争权夺利，他后来想，我要先把何太后的人马呢，把他干掉。因为这时候何进的手下也还是有势力的，那他就想，我要立陈留王啊，就是、看起来还不错这小孩为帝啊。这时候陈留王啊、哦，大概只有八岁了。为了另立,立皇帝，他还是要征求大臣们的意思，至少在表面上，他请大臣们来开会。他公众说：“皇上懦弱，这个刘辩啊，一点当皇帝的样子也没有。他的弟弟陈留王聪明好学，才是当皇帝的料。你们意见如何？各位想一想，董卓是真的要立一个聪明的皇帝吗？答案一定不是的。他只是没有别的人选啊。”众人沉默。当然，大家都知道陈留王比较厉害，这是个好理由啊。可没有人想得罪董卓。只有一个叫做丁原的将军，他站起来说：“天子是先帝的大儿子，他又没犯什么罪，你是想要谋反才废掉他吧？”我这话又讲得很直接了。董卓大骂，这时候你可以看见他的性格也是不能够拥有天下的，他马上就生气了。哈，《三国演义》有一个重点叫“不可以马上生气”，就算会遇到最危急的时候，你还是要很镇定啊。董卓说：“顺我者生，逆我者死。”当下拔剑要杀丁原，但是董卓旁边的人看见丁原后面站着一个拿着方天画戟、威风凛凛的年轻武将，就跟董卓说：“今天大家来喝酒，您还是不要谈国家大事，以后再说吧。”打了圆场，其他的大臣也要丁原马上离开，避免冲突。之后。卢植这个人啊、哦，他是刘备的老师嘛，他也反对废帝。董卓又想杀卢植，但董卓，哎，董卓还是有聪明的手下、哦，跟他说卢植很有名，你不能杀他。